0: 到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，这期节目哈、啊，我们跟大家聊一下怎么去看待企业并购。嗯、呃，说白了就是，这是企业呃，这个我们做基本面分析的一个呃非常非常重要的内容。呃，那这个内容呢，其实因为对于我自己来讲呢，我没有在大企业工作过，也没有亲身。参与过并购案，所以呢，在这一方面的这个直观感受相对会比较少一点，啊、呃，更多的呢还是来自于呃学术理论方面的东西啊，所以这种情况下呢，可能会呃理论性比较强一点啊，然后呢，实操性相对弱一点啊。先跟大家说一下这个我的能力方面的东西啊，就是呃，所以在这种情况下呢，那么我们今天的内容呢，我会尽量的围绕着这个陈志武先生的书来讲啊，就是尽量的。少往外拓啊，因为在这方面我往外拓展可能也，呃，未必是多么靠谱的。呃，那么在这方面呢，他的第一篇相关的文章呢，就是第八课啊、呃，就是陈先生投资了一家太阳能。那么很明显的，我们能够在这一课的案例里面能够发现，就是我们昨天所讲的那个理论框架，也就是说，呃，就是你怎么样去做有效的并购呢？就是你能够。降低你的企业的交易成本的情况下，你的并购会更为有效。这个逻辑在这一刻的这个案例里面是非常有效的。我们来看一下这一刻的案例。那么这一刻的案例呢，它是一个关于投资太阳能企业的一个案例。那对于太阳能来讲呢，它是属于能源行业，啊，就是新兴能源行业。那么能源行业啊，这也、个、比较有意思，就是政府呢，它的管制会比较多一点。呃，然后呢，也形成了一些比较垄断的企业。呃，那么政府管制究竟起到了一个什么作用？然后呢，垄断企业究竟有什么样的影响？其实一直是众说纷纭。我、哦、跟大家举一个典型的例子，大家知道就是这个、这个、这个各种就是不同人的态度来源于哪里？嗯、呃，最早的时候呢，那么呃，我在逻辑思维听到一期节目，就是关于说垄断其实并没有害处的。呃、啊，那其中呢就举了一个很典型的例子，就是，呃，老洛克菲勒啊，他那个标准石油嘛，然后就垄断了美国的，呃，这个石油行业啊。然后呢，他当时就是去作证说，那垄断其实没有关系，其实垄断是有好处的。他说，自从我们开始垄断了之后啊，就所谓垄断了之后啊，那么到现在，煤油的价格就是普通家庭使用的。啊，煤油的价格降低了百分之九十，也就是说，仅仅是原来的十分之一。你能说垄断有错吗？啊，这是罗先生当时举了一个例子。但是呢，我们仅仅看这个例子，我们就知道，其实这个事儿争论究竟有多么大，原因在于哪儿呢？好，我们来仔细的分析一下老洛克菲勒的这句话，就是，呃，自从哥们儿我开始垄断了之后，啊、呃，价格降了十分之一，垄断是有好处的呀，但是。我们可以反过来想，如果没有你垄断，如果大家是竞争的，价格有可能降，降到百分之一，你说这是不是有可能的？对吧？你比如说我们生活中的很多的东西，就是因为没有垄断，然后充分竞争，价格下降的，就是匪夷所思，对吧？啊，这个我我我们可以这个举无数的例子啊，但是我一时想不起来，所以我们就不举了，呵呵开玩笑啊。然后那个，就是我我们从逻辑上很明显的就能够认识到这一点，就是你说你垄断之后它降低了，所以垄断其实没有坏处。但其实如果你不垄断呢，不垄断它可能会降得更多。所以其实学界关于垄断的影响一直有很大的争议。但是对于我们老百姓来讲，我们最大的感受就是，反正当滴滴跟快车两个人合并之后，反正这个打滴滴就有点心疼了啊，这钱就花的有点多了，是吧？这是我们的亲身感受。啊，所以垄断毫无疑问，它会有一些，呃，影响的。这个影响呢，有可能会是负面的。啊，所以垄断其实并不像，呃，很多的这个，这个就是崇尚自由主义市场经济的人所说的那么好，就是，呃，垄断是自由竞争啊而带来的一个很自然的结果。那么在这种情况下呢，垄断是有好处的什么的，并没有那么简单。但是，啊，这个。政府去管制，政府说，那你垄断不好，然后我要把你的标准石油咔给你去分开，啊，然后我们现在非常熟悉的什么美孚啊，什么雪佛兰啊，什么全都是从哪儿分开来的，啊，那这个呢更不好，怎么讲政府管制会更不好呢？因为，呃，我们昨天其实提到这个事情，政府管制它的一个最大的问题在于呢，它在很大程度上扭曲了。价格这个信息传递的工具，进而导致呢，那么我们对于价格没有那么敏感啊，导致市场的交易成本比较高，导致整个行业的发展就会出现扭曲的状态，它可能比垄断还要坏。你比如说能源行业啊，大家有没有发现一个很有意思的现象，就是呃，我们在这些年里面，但凡是我们大家。呃，比如说，呃，每天都要去用到的东西，这些年里面的发展都非常的快，啊、呃，你比如说像电脑，呃，从电脑一开始产生军用的电脑，哇，那个巨无霸，到现在，呃，非常非常轻的一个小小的笔记本电脑，啊、呃，然后到小孩子玩那个 iPad， 就是它已经进化到了一个非常非常快的一个程度，啊、呃，那手机那不用讲了，对吧？我们从那个大哥大，然后到现在的智能手机。啊，然后以后会不会像托尼斯塔克似的，有一个那种，比如说那种叫虚拟的那种影像那种，会吧？啊，那那再比如说呢，就是呃，我们穿的衣服啊，各种各样的品牌啊，然后高端的，然后这个大众化的啊，各种各样的品牌啊，发展起来啊，就是我们身边的这些每天在用的东西，基本上都会有很。大的一个发展，啊，有很多的企业愿意往里面投钱去研发新的技术，但是你有没有注意到，就是能源行业，能源这个行业有什么很大的很好的技术吗？比如说煤炭，啊，就是煤炭的开采和运用，啊，有什么很好的技术出来吗？啊，当然可能对于我们普通人来讲，我们不熟悉那个行业，可能不太懂，啊，但是呢。呃，所以我就说哈，我们要围绕这书来讲哈，因为很多东西是我不懂的，呃，但是呢，这个陈先生就提到说，很多时候呢，就是我们很少愿意往里面投钱啊、呃，然后呢，去呃这个把这方面的东西呢去做得更好一些，比如说开采石油啊、呃，开采煤矿，我们很愿意去，呃，很少有说我我我愿意去做得更好一些，原因呢就在于说，那政府长期的把。油价和电价压得非常非常的低，人为的把它压得非常低，啊，然后呢，导致这个价格这个工具扭曲，在这种情况下呢，那么，呃，就会导致说，那我我可能就不愿意去投入新的这个资源去研发新的科技，啊，与此同时呢，因为油价和电价比较低，所以我们普通人在用起电来和浪费起电来一点也不心疼，啊，所以呢，其实也带来了很大的资源浪费。那一方面呢，就是呃，我们没有新的技术，没有办法这个更好的去做这种开采。当然，这个好像有点夸张啊，其实并不是这样啊。这个比如说，呃，像那个石油的开采，很明显是有新技术的啊。呃，至少说速度没有那么快吧，这是一个方面。第二个方面呢，就是浪费特别严重啊。比如说，有一次我特别有意思啊，说洛杉矶缺水。啊，我忘了谁在哪看到的了。说洛杉矶缺水，大家一定要啊减少用水量。怎么减少呢？就你家门口那草坪啊，不要一天浇一次了，两天浇一次吧。哇，啼笑皆非是不是？啊，这么缺水，结果那草坪还要去浇，太浪费了。所以一方面呢，就是技术的更新速度远远赶不上其他行业啊。尽管你也有更新啊，这个你说没更新这就扯了哈。然后赶不上其他行业，然后呢？这个效率的提升没有那么高，另外一方面呢，浪费比其他行业要更严重，所以就导致呢，能源的缺乏呢，在呃我们现在就越来越担心啊，因此呢，新能源行业就开始诞生出来，而且呢，新能源行业从它的诞生之日起，就大家就觉得这是一个非常非常棒的一个行业，然后很多的投资就往里面放，嗯、啊、嗯，那当然把投资往里面放的话呢，一方面呃在于说我尽可能的去提高我的。这个能源的效率，那另外一方面呢，就是，哎，反正大家这么可劲的造，然后我就给你生产更多东西，让你去可劲造去。那这个时候呢，太阳能是一个非常重要的一个方面啊。太阳能的这个方面呢，就在于说，那太阳这个东西呢，它的能量取之不尽啊，用之不竭啊，五十亿年之内没有什么太大的问题。五十亿年之后，这他们就不讨论了，对吧？呃、啊，地球到现在都没有五十亿岁，所以。在这样的情况下呢，太阳能是一个非常重要的行业。然后呢，呃，陈先生也是发现了太阳能的这么一个机会啊，所以他偷他自己啊，投资了一家太阳能企业啊，是我们国内的一家太阳能，就是常州天和光能公司啊。他说，我是认为这家公司会发展的非常好啊。这家公司呢是97年的时候由高继凡先生创建的啊，时间已经非常久了，到现在已经有。啊，九七年、零七年、二一七年啊，现在已经有二十岁了啊，了不起啊！这个呃，创业已经那么长时间。然后在九七年的时候，其实那个时候的能源危机、石油危机还不像我们现在感触到的那么那么的紧张啊。那个时候，高继盘先生就能想到去创造一个太阳能的企业，就是非常了不起。然后呢，他们就是投入去做了一些研发，然后呢。这个也产生了很多的相关的一些科研成果啊，比如说 2,000 年他们就建了一个太阳能一个建筑系统的一个样板房啊，整个室内没有任何一个外界电源，全部由太阳来提供电力啊，所以技术上还是非常成功的。当然，对于我们整个的一个商业运作来说，大家都知道啊，技术上成功不代表商业上能成功。技术上能成功呢，首先你能不能量产，其次呢，你的成本是不是足够低，低到了我们大家能买得起。啊，比如说电脑，对吧？啊，那你要成本要低到我们能买得起。那、啊、第三个方面呢，就是，呃，它能不能够有一个非常好的销售和分发的渠道啊，等等的。就是，所以呢，技术上的成功其实并不等于，呃，这个，啊、商业上的成功啊，它还有更长的一段路要走。但是，当然，对于他们来讲呢，就是当他们把他们产品推向市场的时候，就发现哇，供不应求，就是。他们很容易的就把这三个渠道给走通了。走通在哪儿呢？就在于供不应求这四个字上。供不应求的情况下，那我生产一些，你就卖掉一些。那这个时候，首先说，呃，量产，那我当然就尽可能的去做喽。那这个价格能不能便宜？那这个就不存在，对吧？我哪怕价格卖的贵，也是我生产一个卖出去一个，那贵贱的无所谓。那第三个就是分发渠道，那就更无所谓了，大家都抢着要嘛。所以呢？这家企业呢，陈先生就特别看好，然后呢，他也去投资了。呃，然后他当时投资的时候，一股是 7.4 美元啊、呃，然后现在呢是一股，呃，不是现在了哈，也就是到他呃有这个对话的时候，大家知道是零七年有这个对话的哈，那十年前的对话，那个时候已经到了五十美元啊，它、呃、已经涨了五倍多，所以是一个非常好的投资。好了，在这里呢，就比较有意思的是什么呢？比较有意思的就是，那么。是不是所有的太阳能企业的发展，啊，是不是所有的太阳能企业的发展都能够那么好呢？啊，是不是都能够那么好呢？其实也不是啊，有一些呢，这个太阳能的一个发展的情况就没有那么的好。其实除了啊这个常州天河这太阳能，其他的还有很多的太阳能企业，呃、啊，然后这儿提到叫无，呃无锡尚德。啊，是零五年在纽交所上市，啊，然后呢，这个让他的老板也成为了零五年的中国首富，啊，但是即便是有这样的一个财富效应，但是有一些太阳能企业呢，它其实发展的就没有那么好，或者是呢，这个它的企业的一个股价并没有一个很好的上涨，比如说这提到的叫羚羊新能源企业。啊，它上市的时候是13美元，然后到它聊天的时候还是13美元，没怎么涨，原因在哪儿呢？哎，就在于我们今天聊的这个课题上，就是关于并购，啊，关于并购来讲呢，就是，嗯、呃，建造太阳能的相关的东西啊，硅是一个最重要的原料。那么对于硅这个原料呢，它要求的当然就是特别好的、特别高质量的硅。那这个时候其实生产，啊，就很大程度上限制了。太阳能的产能就是，如果说我硅没办法很好的去去进行量产啊、呃，然后你太阳能也没办法量产。如果说我硅的价格比较高呢，很自然而然的，你太阳能的这个价格也会比较高等等的。所以呢，硅是一个非常重要的原材料。那么为什么说呃羚羊新能源它没有怎么动呢？因为它是从其他的企业去买那个硅片啊，去其他的企业啊提炼硅片，然后卖给他。这个时候呢，嗯、呃，比如说质量没有办法保障。因为不是自己的企业，啊，然后呢，价格没有办法保障，啊，所以存在着这方面的一些问题。但是啊，他投资的这一家啊，常州天河，他们是什么呢？叫所谓的垂直一体化整合。他们就是什么叫收集含硅的废电器，他们自己啊，自己企业内部收集含硅的废电器，然后从里面提炼单晶硅，然后做成硅片，然后呢，再去提供给太阳能相关的。发电系统，所以在这种情况下呢，它的等于上游，也就是原材料这一块呢是自己来提供的。那么质量我能够保障，然后呢价格我也能够保障，啊、呃、成本我都能够去呃比较稳定的去做。所以这种情况下呢，常州天河发展的就比较快一点。所以在这种情况下，很自然而然的就是说我们能够认识到，就是像常州天河这样，我去做这种垂直一体化，我把我的上下游给打通的情况下。那么很自然的就是我的竞争力呢就会更强一些，所以很自然而然的陈迪就去问了，那你要这么讲，那如果说我要开个餐馆，我是不是就应该去种地呢？对吧？因为这是我上游嘛，哎，这个很自然而然的就没有那个必要了，因为根据我们这个昨天跟大家聊的那个逻辑体系啊，根据昨天聊的那个逻辑体系呢，就是。呃，什么情况下我们要去做这种多元化，尤其是做打通上下游的这种垂直一体化呢？就是你的呃如果说你的原材料的生产是别家企业去提供的 ，OK， 那这个时候呢，你的这个交易成本会比较高啊，然后质量各方面都不稳定。所以这个时候呢，如果说我去做这种打通上下游的这种工作啊，它是这个呃有意义的。但是如果说你的原材料是比较标准化的、比较充分竞争的行业，啊、呃，比如说我开饭馆，我的原材料就是菜呀、啊、面呀、啊，非常标准化，然后呢非常充分竞争，我就没有必要去打通它。那硅片这个东西，我就很需要去打通它。所以这个时候呢，对于硅片，呃，这种就比如常州天河这种，啊、呃，我打通上下游就非常非常的有必要。但是呢，你要做一个餐馆啊，像陈迪那想法，没必要打通上下游，没有意义。所以。我们说做企业并购呢，那么打通上下游是一个非常重要的企业并购的方面。那么，当我们发现有一家上市公司，他现在在做这种打通上下游的这种这个企业并购的时候，我们就要去看他所收购的这个上游企业，啊，然后他所上游企业所生产的给他生产的原材料是不是啊，对于他的产品来讲是核心部件，是不是非常非常重要的啊？然后。是不是质量没有办法说比较好的去稳定，价格没有比较好的去稳定，只有这种情况下，它去打通上游才是有意义的。反过来讲，啊、反过来讲，那么如果说，啊，如果说我们是，呃、啊，这个像做一个上下游的收购，呃、啊，然后呢，我所收购的那家企业啊，不是这种的，啊，比如说。我收购的一个上游企业呢，它并不是做的我的比较核心的业务，啊，它给我提供的并不是我的核心的原材料。比如说，它所提供的原材料是充分竞争的，是比较标准化的。那这个时候我去收购就没有任何意义。比如说，我作为一家这个汽车生产商啊，比如说我丰田啊，然后呢，我就没必要去生产呃，去收购一家轮胎厂或者是收购一家这个钢铁厂，没有任何意义，啊，因为这些东西都非常标准化。啊，所以当我们去看到这种大通上下游的收购的时候，我们一定要注意这个方面。在这个方面上，我跟大家举一个例子哈，这个是，哎，我又忍不住往外闲扯哈。然后我们往外扯一下蛋啊，扯一个什么呢？我们我们聊一个特别有意思的行业，什么行业呢？就是影视行业。啊，假如说我是一家电影公司，这个时候我们想，我作为一家电影公司，我的上游和我的下游分别是什么呢？我的上游就是明星啊，名导演啊，然后当然那个呃摄像啊、剪辑呀、啊、也是我的上游，但是呢，明星跟名导演这两个是最重要的，这是我的上游。然后我的下游是什么呢？就是影院啊，因为我拍了片子，没有影院给我排片也不行啊，对吧？所以这就是我的这个上下游。那么这个时候我就想哈，如果如果我作为一家电影公司，我的这个上游和我的这个下游，它是不是非常重要的呢？我们会发现太重要了。首先，我们来说上游。对于上游来讲，就那些明星、名导演，哇，太重要了。如果说打通了上上游，就是什么呢？我把这个明星、名导演，我签到我的公司里边，那这个时候呢，呃，片酬什么的，我可以相对的去去做一下控制。但是，如果说这些明星、名导演不是我去控制的，啊，那这个时候其实就会很麻烦，麻烦在什么地方呢？就是他们的片酬会最大程度的压缩我的电影制作成本。这个时候很可能说我电影花了很多钱去做，但是制作出来的效果是非常烂的。比较典型的就是那个抠图不自赏嘛，对吧？花了很多钱去做这部电视剧，啊，但是呢，大部分的钱都放到给明星片酬身上了，啊，然后在这种情况下呢，我给了明星片酬之后呢？这个我我就没有钱去去拍景，没有钱什么了，只好去抠图，啊，结果大家骂的是谁呢？骂的还是我，骂的还不是那些明星啊？当然那些明星也骂哈，这个这个杨天宝同学也被大家骂的骂的不轻啊。就是在这方面呢，还有一个我很被动的地方，被动在哪儿呢？就是明星的核心作用还体现到一个很重要的方面。假如说我家公司我拍了一部可能不是很知名的，呃、啊，不是。我我我可能聘请了一些不是很知名的这个呃演员，不是很知名的导演，我去拍一部非常好的影片或者是电视剧，然后我这个影片电视剧火了，火了之后呢，你说是我这家电影公司火了，我这家电影公司牛逼吗？不是，还是这帮子演员，我下一次再找他们，对不起，片酬涨了。你比较典型的，我们举个特别典型的例子，就刚才我提到的钢铁侠，嗯，那钢铁侠同学在拍第一部的时候是。片酬多少知道吗？五十万美元，那时候还不如《战争机器》的那个片酬高。但拍第二部的时候，五十万那不扯淡吗？哥们儿现在火了，那五十万怎么能行呢？对吧？所以你看，你明明是拍我的电影火的，但是不好意思，我拍谁的电影火的无所谓。呃，有所谓的就是我现在火了，所以片酬不一样了。啊，所以这就是电影公司一个很尴尬的地方，就上游。啊，也就是明星、名导演是他们的重要的生产的原材料，但与此同时呢，他们又没有什么谈判的价值，所以你看电影公司哈、啊，有很多电影公司就是一部大制作啊，没有能够去卖得出票房，然后电影公司就倒掉，什么派拉蒙，对吧？是叫派拉蒙吗？啊，派拉蒙那么牛逼的电影公司，对吧？倒了吗？所以这个时候你你你就很容易理解了，为什么迪士尼那么牛逼？为什么呢？因为米老鼠不要片酬的，对不对？嗯，然后这个比如说那个什么《寻梦环游记》火了，《寻梦环游记》火了之后呢，那里面那个墨西哥小男孩也是不要片酬的。如果你要出个《寻梦环游记》二，他的片酬照样是零。所以这就是为什么迪士尼那么牛啊！然后迪士尼只是收购了各家，然后刚把刚把谁是谁给收购了？呃、啊，不是皮克斯早就收购了，嗯。啊，就是就是手里面拿着漫威的那些那些版权的叫，叫叫叫什么来着？就刚把它给收购了，啊，收购了之后，啊，对对对，刚把福克斯给收购了，啊，就是因为福克斯他要付给钢铁侠片酬，但是呃，这个这个呃，我我我我我不需要付给唐老鸭或者是米老鼠片酬，啊，这是一个很大的一个区别，所以这种情况下呢，很多的电影公司现在就开始往上游打通，啊，然后呢，他们。会签约他们自己的这个明星啊，比较典型的当然就是华谊兄弟，是吧？啊，我们国内这个华谊兄弟手底下有很多的这个明星，啊，那这是电影公司往上游去打通，那还有往电影公司往下游打通，往下游打通就是我自己建我自己的影院。那当我自己建了我自己的影院之后呢，那么这个时候我就在我的影院里面，我当然拍我的片子喽，还有呢。就是我的票房造假也比较好造假呀、啊，哈，这个这个当然大家都知道是一个行业公开的秘密嘛，对吧？那边光线自己的影院，然后上光线的片子，经常半夜凌晨是满的，所以这个，呃，总之呢，就是电影公司往下游打通啊，就是去造这些影院。那华谊兄弟呢，影院就比较少，所以呢，你你看每一次冯小刚出个片子啊，别管是这个这个潘金莲也好，还是什么也好。动不动的就跟王思聪撕逼啊，说你们万达怎么不给我排片呢？你们万达为什么要打压我呢？其实你说冯小刚为什么这么苦逼的去跟人撕逼呢？很简单嘛，华谊兄弟自己没有影院啊。你说假如说啊，华谊兄弟跟万达合并啊，叫华谊万达兄弟，那冯小刚还需要跟人撕逼吗？那万达影院全排《潘金莲》不就可以了吗？啊，当然这个这个商业。在商言商啊，即便是自己兄弟的片子啊，当然不不卖座，我也没办法给你排。但至少我一上来那，比如说第一天我会给你排的比较多吧，啊，人卖座不卖座的，我后面再给你降嘛。但是总归来讲，你占有这个资源之后，你的电影就会有先天的优势啊。所以呢，往下游打通也是非常重要的。所以啊，电影公司啊，因为它是一个非常尴尬的存在。就是上游的明星、名导演对他的压迫非常严重，下游的影院对他又非常重要。所以呢，电影公司，比如说华谊兄弟，如果说能去上下游打通的更好，那么对他来说就是有意义的。那这是一个非常特殊的行业。当然，在这个娱乐圈里面呢，那也当然不是只有你电影公司有这个考虑了。那那我作为明星，你比如说我，我作为明星，我也有这种考虑。所以呢，我作为明星呢，我也想，啊，我也不能说老就拍一些片子去挣钱啊，然后就太累了，哎，我也搞个工作室吧。所以你看，现在的明星，只要是但凡稍微出点名的啊，就比较厉害一些的，都有自己的工作室啊，什么范冰冰工作室啊、杨幂工作室啊，诸如此类的。啊，为什么呢？其实大家都是想把这个上下游打通一下，啊，就这个行业一个非常特殊的行业，嗯、啊，所以。呃，现在大家做娱乐呢，往往都提个概念叫大娱乐。为什么叫大娱乐呢？就是因为你上下游不打通啊，你只在整个的娱乐的一个产业链里面只做其中的一环，非常的被动。无论是哪一环都非常被动啊，所以大家现在都在去去，就是娱乐圈都在打通上下游，它不是没有原因的啊。就是你你下一次你再听一个什么呃什么什么工作室，你就知道啊这个。呃，杨幂老师做工作室啊，范冰冰老师做工作室，呃，都都是非常有必要的事情啊。这也是一个，呃，商业远见所所所所能够体现出来的一个点，啊，这忍不住又跟大家闲扯了一下啊。本来说咱们不闲扯的，所以这是跟大家聊的，就是关于垂直一体化，也就是说呢，就是呃，我去打通上下游的这种一体化，就什么情况下做一体化是比较有意义的、比较重要的，什么时候做一体化是没有必要的啊。我们要清楚清楚了之后呢？我们就能够去更好的去分析，就是这些上市公司做上下游一体化的时候，这个一个情况，啊，然后，然后我们再来聊第二种一体化，或者说第二种的企业并购。第二种企业并购是什么呢？就是横向拓展。我不是纵向的上下游关系的去拓展，而是横向拓展。你比如说可口可乐去养猪啊，然后，呃，咱们说这例子说了太多遍了啊，可口可乐去养猪，这就是一个横向的拓展，它没有啥关系嘛，对不对？啊，这叫横向多元化。那么横向的多元化，它又有什么要求呢？哎，这个来自于陈先生的第九课啊。我们首先来聊一下陈先生的内容哈。如果我忍不住跟大家闲扯，我再给大家往外扯一扯。嗯、呃，这个一体化呢，讲的是关于，呃，陈迪就问他说，这个企业的界限啊、呃，应该在哪里？就是说我什么地方我，我我我我我我就不应该往外搞了。然后呢？呃，陈先生提到的逻辑就是我这两天在跟大家说的逻辑，就关于企业的边界。我们昨天专门聊了企业的边界，对吧？啊、呃，今天早晨忘了公众号说了啊。这个，呃，因为呃，昨晚上跟雅琪复盘复特别晚，然后昨天没回家，就在公司睡的。然后今天振兴来了，帮我捎过来早餐。吃完早餐，我我们就准备直播了啊，我忘了发公众号了。呃，就是昨天这个这个我们专门聊企业的边界这回事了，对吧？然后，呃，陈先生的回答跟我说的这个是类似的。当然，陈迪就说了特别有意思一事，说在中国哈、啊，好像公司什么都喜欢自己做啊，是它就是什么都乱搞，就是这个是什么原因呢？陈先生说呢，他说原因是多方面的。第一个因素啊，是关于契约精神啊，我们国内呢相对来说比较缺乏契约精神。这一点哈，就是呃，这些年应该会比较好一点了。所以呢，大家可能这种感触不是特别深啊，尤其是年轻人，感触可能不是特别深。但是年龄如果稍微大一些的人，就能够很有感触。就是我们国内的契约精神其实真的不是很好。大概十年前的时候，那些做成功学的老师还有很多在讲契约精神的，但现在讲的少了，可能是因为我们国内的契约精神已经蛮好了。你们有时候最简单的就签劳动合同。十年前呢，我们国内的很多企业不签劳动合同的，当然现在大家都签了哈，啊，然后我我，这个，呃，再比如说企业跟企业之间啊，然后，呃，签了一个什么供货合同或者什么的哈，有些时候真的，说实话，没有太大用处说撕破就是说撕毁合同就撕毁合同，你也没什么太大的办法，以前的时候真的没有太大办法，你说打官司吗？打官司又耗时又耗力。啊，然后最终打官司打赢了，那那点钱还不够付律师费的，啊、所以就搞得乱七八糟。呃、啊，然后一直到现在，我们国家的这个就是就是不怎么，嗯、呃，就是就整个制度建设不怎么好的这个企业哈、啊，呃，不不怎么好的地区呢，那么现在这方面还是比较的差的。嗯，比如说我们老家，啊。然后前段时间呢，有朋友说这个就在老家，然后老家人搞了一个投资啊，然后说不行，我得把钱去要回来。为什么不行呢？说这个往老家投资啊，老家人就说：那你我们现在着急用钱，把钱打过来吧。那不行啊，我们得签合同啊，对吧？你没有一个股权合同，你没有相关的东西，我怎么能给你钱呢？啊，说哎呀，现在太着急了，合同的事儿我们马上，你啥时候回老家，我们啥时候签，不行啊？哎，反正最后就拗不过这个亲情吧，嗯，打回去吧。结果打回去，合同一来二去没影了，啊，这个呢就是气得不行，说不行，这钱我得要回来，啊，当然那你怎么可能要得回来嘛，要不回来的。但是这个其实就反映了一种商业环境的不成熟，啊，这种商业环境的不成熟其实会带来很多很多的问题，就是做事情不签合同这事儿、啊、哈，它会带来特别多的问题。而且呢，大家不要觉得你不签合同就就是对你有好处，其实不是的，啊，不签合同的坏处有些时候超出你的想象。你比如说，我给大家举一个很有意思的例子哈，什么例子呢？你比如说，假如说我啊是一个什么公司呢？比如说我是一家健身房嘛，啊，然后呢，我们想做一个健身的 APP， 啊，振兴呢，它是一个做 APP 的公司。哎，我过去找振兴啊！我说振兴啊，来，这个帮我做一 A P P 吧。振兴说行啊，签合同给钱啊。哎，咱哥俩关系那么好，对吧？你这签啥合同，给啥钱啊？你先做，做好了之后，这个你放心，钱绝对不会少了你的。啊，振兴说，哎，也行吧，反正咱关系那么好，行，我给你做吧。啊，振兴给我做了一 A P P。假如说这 A P P， 假如说啊，振兴大概需要40万左右。假如说啊，然后呢，这个。做了 A P P 给我了，我就开始 A P P 就上线了呗。那上线了之后呢，也也挺火的啊，也挺好。想，嘿，你看这 A P P 都火起来了，给他什么钱呀，对吧？合同反正也没签，无所谓，不给他钱。那你说我是不是占便宜了呢？结果转转天，法院给了我一张传票。啊，振兴他们公司把我告上法院，他告上法院告的是什么呢？不是我拖欠他的劳务费。因为如果说振兴告我拖欠劳务费呢，我大概需要给振兴40万就可以了。振兴告的是什么呢？振兴告的是侵犯他的版权，因为那个 APP 是他做的，版权是他的。但是呢，我未经他的同意啊，就以我的名字把这个 APP 给上线。而、啊、现在这个 APP 特别火吗？我我们刚才提到振兴就说了，你看哈，就按照这个 APP 火的程度。那怎么着，这个版权也值个一千万吧？当然，我只是随口乱说哈。这是我懵逼了，我操，这 A P P 火，它不仅仅是有你写的这个功劳啊，也有我推广的功劳。这个说，那我管你呢，反正我写的 A P P 就这么火，这么火的 A P P， 你不赔我个一千万，你觉得好意思吗？那怎么办呢？你没有办法，没有办法怎么办？那赔钱了，对吧？你不赔钱怎么办？我总不能说我真的就被人给鉴定为侵权，然后就怎么样嘛？而且我确实侵权啊，这东西确实是振兴写的呀。所以你看哈，本来我可能耍小聪明，我这合同我不给他写，然后劳务钱我不给他，结果最后搞得怎么样呢？给人更多钱。当然，大家可能说这这故事是你乱编的，你这故事乱编没什么用。咱们就不说乱编的故事，咱们就说实打实的，就是那个非死不可。那大家其实能够发现，这个事情是我根据 Facebook 的事情胡乱编出来的。Facebook 里面呢，当时是扎克伯格曾经替两个人然后去呃写一个这个网站，啊，当然这个扎克伯格对那个网站也不感兴趣啊，但是呢，呃、也是虚与委蛇啊，说行，我帮你写啊，当然那个我我就是也没怎么给人写啊，然后后来他退出了 Facebook。然后人就说：“我，你的 Facebook 跟我当时想让你帮我写的是一样的呀，那不行啊，你这是剽窃我的创意啊，把 Facebook 告告上法庭，结果最后 Facebook 赔了人多少钱呢？我印象中是 6,000 万美元还是多少钱？你说本来是几个学生之间，因为他当时让他写代码，那时候都是哈佛大学的时候的事儿，几个学生之间的纠纷、哎，最后就因为 Facebook 特别牛逼，赔了人好几千万。你你说这个？”跟你跟你俩那创意有啥关系吗？没关系，但是谁让你不签合同啊？所以就是不签合同这个事大家不要觉得就是我占便宜了。其实对方只要是懂点法律啊，然后利用你不不签合同占小便宜这个心思去整你，他整的会把你整得很惨啊。所以呢，就是法治社会、契约社会哈、啊，那么才是一个商业经济能够很好的去运转的社会。为什么呢？因为大家的产权界定非常清晰，你该干啥、该挣啥钱非常明确，那这个时候就比较好。否则的话，哈，你编，就是有些时候你可能不签合同，你占了便宜了。就像我们老家那些人，有些合同呢，呃，有些时候呢，你不签合同，你以为你占了便宜了，但其实呢，摔了个更大的跟头，就是我胡乱编的这个故事，对吧？所以呢，这个契约精神这是一个非常重要的一个方面。那因为国内契约精神不好，所以很多企业就倾向于算了，我也我我也不跟其其他企业玩了，我就自己干就得了。嗯，然后当然法治啊，法治是另外一个方面啊。当然我们国家现在法治越来越好啊，尤其是经济纠纷啊，然后法治现在是越来越好的啊。所以呃，我们现在的其实已经很少有原来那些问题了，但是原来那个确实非常严重。嗯、呃，然后陈先生这里特别夸奖了浙江哈，说浙江呢，这个因为沿海，所以契约文化比较好。嗯、呃，所以这是总体上来说，就是我们国内的企业倾向于啥事儿都自己干的一个原因。但是啥事儿都自己干呢，它不仅仅包括垂直一体化，也包括横向的一个多元化。那么横向的多元化呢，国内乱七八糟乱搞的就非常多了哈。他举了一个例子啊，说这个，呃，比如说长沙的某一家公司啊。然后，当然，他用了一个叉叉来代替啊，所以我也不知道他说的是哪一家，啊、嗯，那这一家公司是一个什么概念呢？这家公司的这个概念啊，就是说它是一家上市公司啊，然后呢？嗯，他们经常呢，就是回国回长沙的时候，因为陈先生是湖南人啊，回长沙的时候呢就住他们的酒店，啊，所以陈迪就说啊，说那我觉得他们公司肯定是干酒店的，嘿，然后陈先生说我一开始也以为他们主要是干酒店，但其实不是，他们的主营业务啊，注意是主营业务，包括百货、针织品、文体用品、照相器材、音像制品、金银首饰、食杂果品、五金胶垫、家用电器、厨房机具。家具，然后中成药、西药制剂、医疗器械，然后建筑材料、矿制品、旅游以及旅游服务，哇，五花八门哈。然后还有兼营的业务，包括饮食、娱乐、住宿啊，就是他们住酒店。然后能源啊，房地产开发与经营啊，中国的上市企业有钱了总想搞点房地产哈、啊。建筑以及装饰，呃、啊，汽车货运、信息服务、物业管理。所以酒店其实只是一个很小的一部分，而且呢，它的整个跨度啊，匪夷所思，居然还有制药<笑>，然后，嗯，所以这个陈迪就讲哈，说他们什么都干，怪不得这个酒店的服务越来越差，啊，说他为什么这个他们什么都干呢？然后陈先生说啊，一般来讲呢，如果说不同的业务领域或者说行业间，它有很强的一个互补性，那这个时候呢？嗯，做多元化其实是有意义的，而且呢，当我们把这些行业去放到一家公司的时候呢，也可以分散公司的风险啊、呃。那么，呃，一个行业不景气，或者是有许多个行业不景气，这个关系都不是很大啊。整个收入其实不至于说呃太受影响啊。所以呢，嗯、呃，如果说能够做的一个比较好的一个多元化的话呢，还是比较好的啊。但是呢，像他这一家企业就会有问题了啊。那么做的比较好的是这个多元化，我们举一什么例子呢？咱们就拿小米来举例子啊！我个人是觉得小米的这个多元化做的很棒啊！我们以小米来举例子，正好这儿也有一位朋友说啊，徐老师能不能点评一下小米的商业模式？对于小米来讲呢，我们很呃这个简单的就能够看到，它是从做手机开始的。呃，小米做手机的时候，那个时候雷军被人称为雷布斯哈，也就是说呢。呃，就如同百度对应这个呃谷歌， Google, 然后阿里巴巴对应呃亚马逊一样，当时呢，我们很多人是把小米对应苹果、啊，当然在国内、国际上，国内和美国它有这种对应关系，就是美国有很多的创业的想法很不错，就被移植到国内，啊，但是我们能够看到这种，但凡成功的公司，他们都会有自己的新的创意。呃，你比如说百度跟谷歌是不一样的啊，谷歌从来没有想过居然还可以卖假药，对吧？然后阿里巴巴和亚马逊或者和易趣是不一样的，其实它和亚马逊不一样，京东和亚马逊是类似的，然后阿里巴巴和易趣是类似的，嗯、啊，就是允许别人在上面开店嘛，但它和易趣不一样，因为易趣是收费的，啊，然后阿里巴巴是免费的，啊，所以小米跟苹果它也需要有一点不一样的地方，那怎么不一样呢？嗯，然后雷军做了一个非常大的创意，就是苹果追求的是高品质高价格，那好，我追求的是性价比，啊，所以雷军和小米他们几乎凭借着一己之力啊，帮我们把手机的价格降下来了，我觉得应该至少有一半。我们很多的人现在能花一两千块钱使用智能手机，在很大程度上是小米的功劳，这个是毫无疑问的，啊。所以在这个意义上来讲呢，就是小米在最开始的商业模式就是通过性价比去颠覆这个行业，当然他们是比较成功的。但是现在的小米已经完全不是当时的那个样子。我们现在如果说大家身边或城市里面有小米之家，你可以进去看一下。就现在的小米之家呢，他们就是下面的那个实业呃，就实体的体验店啊，呃，现在开了不少了吧？嗯，就是大家如果说有机会去的话，可以去看一下。那里面的智能家居的产品其实非常的多啊，它已经远远不止于啊一个手机这么一个品种了啊，像什么呃这个机器人扫地的机器人啊，像什么那个空气清洁剂、电视，啊，然后电风扇，小米一个电风扇上次阵型看多少钱来着？几百，几百块钱啊，我还以为那个特别贵的是他的。就就就那个那个竖着的特别贵的啊，那那时候我记错了啊。然后还有，反正就是就是各种都有吧。然后当然我我们比较熟的小米手环之类的啊，诸如此类的东西特别多。所以小米现在其实是一个多元化的一个概念，小米已经远远不是只有手机了，它是一个多元化。而这个多元化围绕着什么呢？你看小米没有去做新能源汽车吧，没有去做无人驾驶吧，没有去做。呃，这个比如说中成药啊、西药制剂啊，没有去做这些，它都是围绕着家居这两个字啊。所以我刚才提到就是那个叫小米之家嘛，米家啊。那你进到之后，其实你就知道，如果说我家里面都是小米，是个什么概念。然后你就能够去设想说，如果我们家里面的电饭锅换成小米的，然后什么换成小米的，我我会是一种怎样的生活？然后如果说。你在小米之家的体验比较好，那好，那么你有可能整个把你们家全换成小米的东西。但是你发现，即便是全换了，即便是你把小米的所有的产品都搬回家，它也全在你一间屋子里面就完成了。也就是说，它都是围绕着家居这两个字来的。所以小米它就是一个就是多元化，但是呢，我是围绕着一个呃商业圈去做的多元化，它不是乱做的。所以我觉得小米的多元化就是一个非常棒的一个思路，啊，非常非常棒的一个思路，这是我个人非常认同的一个思路。呃，相比之下呢，呃，算了，我我我，我们不举反面的例子了哈，这个，咱们就,就就就就还以这一家叉叉公司作为反面例子吧哈。就连陈先生在举反面例子的时候，都开始使用这种隐晦的叉叉公司这种名字哈。嗯，然后这儿有一个很有意思的问题啊，说为什么他们这些上市公司会去浪费资源，去去做乱七八糟的事情呢？那一个很重要的方面呢，就是，呃，在中国过去企业是国有的，呃，产权是不明确的，所以这种情况下浪费就浪费了嘛。那对于企业来讲，他天生就想做的很大啊、呃，无论是，呃，这个净资产收益率比较高的做的很大，还是说净资产收益率做的很烂的做的很大，他们都想做的很大，啊、呃，反正也不用考虑投资的回报。啊，所以呢，这个国有企业就跨了许多的行业，而且呢，每个企业都会有自己的医院啊、食堂啊、学校啊、托儿所啊等等等等的啊，都会有这些东西。啊，所以也就是说，这是一个历史传统啊，一个历史传统。嗯、呃，比如说像开发房地产啊，他们就觉得，那我们老板既然有有有有这个关系能够拿到地，那我们不做可惜了，对吧？房地产这么挣钱啊，但是你能不能做好呢？对吧？任何行业都是有它的专业所在的，啊、呃，你你不是说你想做房地产啊、呃？大家做房地产都挣钱，你就一定挣钱的？房地产商跑路的有多少啊？太多了，对不对？所以呢，这个陈先生就觉得呢，就是他们的就是应该把这些企业做一下拆分，然后合并，啊、呃，你比如说酒店就是做酒店，零售就做零售，然后房地产就做房地产，这样可能会更好一点，啊、呃，这是关于。多元化的一个投资，但是大家如果说，啊，你说我现在看到一家上市公司，它现在在做多元化的收购，这个时候我应该怎么去分析呢？一个很大的方面就是这个多元化的收购和它原来的产业链有没有关系，能不能够丰富和提升它原有的产业链？它能不能够很好的去消化啊、呃、这个呃并购来的企业？如果说没有办法做到，那么这个并购我们就没办法看好。一个最重要的标准是什么呢？呃，巴菲特曾经给过一个非常重要的标准，就是你花了一块钱，要能够带来一块钱的市值的提升。啊，这句话什么意思呢？我跟大家详细的解释一下，包括呃不分红、呃，它也是这个逻辑，就是如果说你不分红，那么你留存的一块钱，要能够把市值提升一块钱。啊，这是什么意思？什么叫把市值提升一块钱？啊，我跟大家详细的解释一下哈。啊，然后这儿有朋友说，这个小米的商业模式越来越像日本的无印良品，哎，这个很有意思啊。雷军自己亲口说过啊，他们要做的就是做成中国的这个互联网上的无印良品啊。然后，怎么叫呃花出去的一块钱，呃、啊，然后带来一块钱的市值呢？啊，这个是这样啊，我们考虑从数学上来计算啊，从逻辑上来推理。呃，市值呢，等于呃你的收益率，呃、啊，不是等于你的收益乘以呃你的呃这个市盈率，啊也就是说你的收益的情，你的收益乘以市场对你的估值，呃那收益呢是等于呃净资产乘以净资产收益率。啊，然后，当然再去乘市市盈率。那么，所谓的啊，所谓的花出去一块钱就要带来一块钱的市值的意思是什么呢？就是如果我假设市盈率是不变的，如果我假设市盈率不变，然后净资产这里，假如说它增加了一块钱。啊，然后市值这里我也要去增加一块钱，怎么办呢？就是你要做一个最重要的事情，就是要确保净资产收益率不降低。你要确保你的净资产收益率不降低，也就是说，在只有你能够确保你的净资产收益率不降低的情况下，啊，你的这个收购才是有意义的。当然，如果说你的净资产收益率是提升的，那当然更好，因为这个时候你的市值会增长，就是呃会增长的更多，不是会增长哈，因为本来就会增长，啊会增长的更多，所以你要去确保你的这个净资产收益率不降低，这个是必须的，所以它就是有这样一个要求，就是你的净资产收益率是不能降低的。那什么样的收购能够不降低净资产收益率呢？那可口可乐去养猪肯定是没有办法做到的，对不对？啊，不对，这个这个这个公式不能用在这里，这个公式要用在那个不分红那里。不好意思，我搞错了啊，这个公式应该用在不分红那里，因为你收购是不增加你的净资产的啊，应应该用在不分红那里啊。就总之吧，就是呃，你的净资产收益率要能够确保，呃，要能够保持一个现有的水平，至少保持现有的水平。如果说你同时呃作为一家这个，同时作为一家嗯。呃就是经营酒店的企业，然后呢，你又去制药，然后你又什么？其实这个时候呢，你收购的企业越多，你的能力就越就会越差。啊、呃，我在这突然想到了一家公司啊，他们通过这种多元化的收购，其实也不是多元化的，就是他通过收购发展起来的一家公司，我忘了公司的名字了。然后是在《梦想与浮尘》里面看到的。呃，那家公司呢是一家公关公司，然后他就是通过不断的去收购公关公司，然后去发展起来的。啊，所以就是如果说你是一个资本运作的高手，你能够通过收购，然后不断的去，呃，发展你的公司的市值，那么这个也是没有问题的。当然，前提在于就是你到底能不能做到这个事情。所以最重要的其实是，呃，这个企业领导者的能力圈的问题啊。最重要的其实不在于说你究竟去收购什么，但是对于任何一家企业呢，它的企业的领导者的能力圈，往往就在于它的自己的原有的行业或者是相关行业里面。一个酒店经营者的能力圈绝对不在呃中药制剂上，这个跨度太大了啊，所以这种跨度的收购一定是会有问题的。好，我们聊了，我们今天聊了两种收购，一个是打穿上下游的，一个是多元化的。这两种收购呢，什么什么是好的收购？一个很好的标准就是它的净资产收益率是不降低的，不是说当我收购了更多的企业之后。我的运转会更为有难度，我的净资产收益率没有办法维持，这个不是，啊，然后我至少是保持，然后甚至有提升。这种情况下呢，我们就需要要求在呃纵向收购的时候呢，我们能够去收购对我比较核心的那些业务啊，对我比较有意义的业务。当横向收购的时候呢，我能够收购跟我相对比较相似的，然后有互补性的业务啊。总体上来讲，我需要做到的都是。把我的整个的产业模式，呃，把我的整个产业组块呢能够提升起来，这都是我最终要做的一个事情。无论是纵向还是横向的收购，都是为了这一件事情。啊，这是我们最后跟大家聊一下这个。嗯，然后在第十课里面啊，第十课里面就谈到说，呃，社会文化和商业模式的话题。这个话题呢，要不然我就直接跟大家聊一下啊，我们就不多讲了。嗯，这个话题就是为什么不投资中国？这个话题主要是陈迪的观点啊，就是说陈迪说我不愿意投资中国，为什么不愿意投资中国呢？我们来聊一下，我们来看看一个在美国长大的小孩是怎么看中国文化的。你顺便跟大家说一下，这个我就不扯了哈。陈迪说呢，说我不太喜欢去投资中国，嗯、呃，那为什么呢？它最主要的原因是我不喜欢中国社会的组成方式，或者是社会结构的构成基础。呃，让我最不喜欢的是中国人只认血亲关系，呃，只认血缘关系，认亲情不认其他的。你比如说像嗯家里和妈妈他们家里的人呢，都只认亲情啊，除了亲情之外就不相信别人。那我说呢，我不喜欢表妹，妈妈就说你怎么能不喜欢表妹呢？她是你的亲人啊，你们身体里面流的血是一样的呀，没有比这更亲的了，所以你应该喜欢她啊。但是呢，我就我我我就不喜欢她。那陈先生就说，那你妈妈说的对啊，他说，呃，就说这个，你你你们确实是一个亲戚关系嘛，而且这种亲戚关系是永久的。陈立说，问题恰恰出在这儿，嗯、啊，妈妈强调的是呢，无论我的表姐啊、堂姐是好还是不好。呃，人是有意思还是没意思？无论能不能跟他们谈得来啊，能不能交朋友，那么都必须喜欢他们，没有选择。但是为什么有了血缘关系，我就必须喜欢他们呢？对吧？啊，那我我更想的还是说我有选择的权利啊，我去喜欢跟我谈得来的朋友啊。所以说呢，他说我不认为说我没有血缘关系就一定合得来啊，但是血缘关系，当然我们知道这个也是长久以来的一个问题。嗯，就是人们会需要这种血缘这种天然的关系去维系人与人之间的关系和相互的信任。嗯，就是陈先生就说这个你也应该去认识到血缘关系的一个合理性。那陈迪就奇怪了，说为什么在美国，那我们不是由血缘来决定的呢？陈先生说呢，可能跟美国的这个基督教是有一定关系的。你比如说呢，基督教里面大家都是上帝的子民，啊，然后呢，嗯、呃，对于上帝的子民来说，那就比如说。那我和我父亲都是上帝的子民，我和振兴也都是上帝的子民，我就没必要说非得我跟我父亲更近，我跟振兴就远一些，不是这样的，啊，不是这样的。所以这个，呃，有这么一情况哈，啊，当然陈迪就说呢，他说这就为什么我不看好中国，我不愿意去投资中国啊，因为公司做大过程呢，他肯定是需要雇佣很多的陌生人的，嗯、啊，然后呢，需要陌生人之间有很多的合作和信任。啊，那如果说我只找跟自己有血缘的人去做投资，那肯定是不行的，对吧？啊，所以这个陈先生说，随着中国的发展呢，情况会变好。陈迪说呢，假如说就是这种就是陌生人之间的信任能建立起来，我对中国也不看好。一个很一个很难让人接受的，就是中国什么都以年龄来决定啊，干什么都论资排辈。这个太不靠谱了，啊，说比如说在中国呢，大人从来都不把小孩的意见当回事儿啊，小孩跟大人讲话的时候呢，大人不会真正认真的去听的，即便是装着去听、啊，那也不是真的在听啊。但是在美国呢，就是小孩的意见经常会被接受。呃，陈先生说呢，那这也是有原因的，对吧？在传统社会没有大学教育啊，没有书面传授的知识，人们主要靠经验来做判断。那对于经验来讲，很明显，老年人的经验会更为丰富也会更有效一些。呃，当然，在现在这个就早已经打破了这种情况了哈，因为现在呢，我们不靠经验了，而且呢，年轻人的经验可能会比老年人更丰富一点啊。但是别管怎么讲吧，就是，呃，陈先，嗯、呃，那个陈迪呢，就总是不是很看好中国的这种制度啊，不是很看好什么啊，这是一个呃，身在。呃，美国人，但是身在美国，但是每年会回中国两个月的一个小孩的一个判断，呃，当然大家也知道，陈先生自己也是很不看好儒家文化的，对吧？然后各种批评什么的，在这儿呢，就是大家如果说想，呃，听我说一下我的观点的话呢，就是我觉得呢，文化这个东西哈、啊，嗯、呃，它在很大程度上是中性的。嗯，当然我，我我我我们不能够极端的去讲啊，就是说文化对商业没有影响，这个很明显是扯淡的啊。那文化对商业肯定是有影响的啊。我们自古以来呢是一个农业文化，农业文化呢它重的是稳定。对于农业文化最重要最重要的就是稳定啊。那对于西方呢，比如说像希腊呢，他们是重视的商业文明，商业文明最重要的呢当然就是。呃，出去开拓啊，开拓就需要陌生人之间的信任，所以他们很早就有这种，呃，契约精神啊。当然，我们国内来讲，最重要就是稳定，啊，所以呢，我们长久以来的要的是一个稳定的一个东西。所以我们的这个商业文化一直发展的不是很好，这个是客观的存在。但是呢，呃，在进入现代社会之后，我们能够看到像日本、韩国、像新加坡啊，然后中国台湾。呃，我们这些呃传统文化其实遗留的比较多的一些地方啊、呃，那么经济发展的也都很好，对吧？像韩国的这个呃儒家文化啊、呃，日本的儒家文化也都是有相关影响的。我们就不说儒家，我们就说东亚文明，整个东亚文明它是在很大程度上很相似的啊，跟西方的文明很不像。那么但是这些经济发展都很好，所以我并不认为说。呃，中国的文化会对中国有，就是中国的经济的发展有多大的影响？但是无论如何，契约精神啊、呃，然后法治，然后政府对产权的明确啊、呃，这些永远是呃市场经济的根基啊、呃。无论你的文明究竟是什么文明，在美国基督教文化啊、呃、新教文化下是这样，在中国呢，儒家文化、东亚文明下也是这样。所以呢，就是我们国家的市场经济什么时候能够，就是到呃美国那种程度呢？就是什么时候啊、呃，我们的契约精神、我们的法治、我们的产权制度啊、呃，能够到那种程度的时候，就是嗯、呃，因为制度它是我们在内部做博弈、在内部做商业竞争的一个最基础的东西。啊，所以这些外围的基础你不做好，呃，里面啊发展的再富丽堂皇也没有什么用，啊，所以总体上来讲呢，就是我并不认为说，呃，儒家文化会去阻碍我们经济的发展，呃，但是呢，呃，我也认为说这个契约精神啊、法治精神啊、产权制度啊，啊、呃，那么是我们必须要明晰的。嗯、呃，在很大程度上呢，我们应该慢慢的习惯于陌生人之间的信任和陌生人之间的合作。当然，在这一点上，我觉得我能够看到的就是我们现在的小孩子，比我们那时候要好得多。啊、呃，比如说像，嗯、呃，雅琪他父母或者我小舅子他们创业找的工人全都是自己的亲人，但是现在就不一样。现在的年轻人第一反应就是跟陌生人去合作，跟自己能够谈的人，来的人合作，而不是和亲人合作。我觉得这还是很重要的一点，啊，所以我对我们未来还是蛮看好的。我看好这些年轻人，啊，像振兴他们这些年龄的人。我是一个，我是一个非常乐天的人，就是一个无可骄傲的乐观主义者，所以我永远看好未来。嗯。嗯。另外一个特别特别特别有意思的一个事情啊，啊，就是那个，嗯，我前两天跟大家推荐那个《终身成长》啊，然后我看了陈先生这本书，我觉得特别好，等等的。然后就有朋友问我说：“你现在怎么看一本书，给人推荐一本书啊？”我说：“倒也没有看一本推荐一本，因为，呃，我看完陈先生的书，到看《终身成长》中间，我大概看了五六本书吧，我也没给大家推荐。”但是为什么我现在看每一本书我都觉得特别好呢？一个很重要的原因就是我现在越来越就是我我自己感觉啊，就是我现在越来越有那种彻底的空杯心理。我也不知道为什么，就是现在的空杯心理就特别的强。就是我就觉得就什么都对，就是除了我自己的想法，因为我自己的想法我经常会怀疑。我觉得大家说说什么都对的啊，然后就看一本书，我觉得人家说的挺好，挺好，挺好。啊，就是现在这个空杯心理比较强，我也不知道为什么啊，可能是因为越学东西越觉得自己不行，我也不知道为啥、啊，反正现在空杯心理特别强。呃，然后有一位朋友问说，呃，推荐给孩子读的书，嗯、呃，当时我提到的就是推荐的书包括教育部的呃书单，然后。呃，古典原文啊、呃，比如说四大名著啊，《古文观止啊》啊，然后诗词啊什么的、啊，然后还有的就是一些社科类啊、呃，或者是自然科学类的，啊，就就科学类的吧，啊、比如说呃，《好奇鬼的自然大发现》。啊，等等的啊，那,那么哲学的书呢是，呃，写给孩子的哲学启蒙书，啊、呃，可以跟孩子一起读，然后给孩子一些讨论和讲解。啊、呃，就这本，呃，一共是六册，写给孩子的哲学启蒙书，法国的写的，然后写绘画，嗯、呃，我觉得蛮好的，然后。可以去看一下，这里面有很多的相关的内容。我第一次跟孩子去讨论哲学，是一个非常有意思的起源。呃、嗯，有一次呢，孩给孩子讲那个零啊，就是零一二三四那个零啊，他说零是怎么来的？我说零这个东西啊，它特别有意思，这数字特别有意思。零这个数字是印度人创造的。其他任何国家，的其他的任何国家的人不会想到创造力，只有印度人能想到。为什么呢？因为我们中国人也好，这西欧人也好，或者是阿拉伯人也好，对他们来说呢，就是有意义的是这个，就是，呃，我我们生活的这个实实在在的世界。啊、呃，你比如说，你能够想到说，呃，一个电池，然后两个电池，三个电池，但是你不会想到零个电池。什么叫零个电池啊？你说零个电池就是没有电池，没有电池你给我讨论什么电池啊？没有电池你直接不讨论电池不就完了吗？对吧？所以我们想不到那个零，但是印度人他们不一样啊，他们的这个哲学观里面有一个空，那那空你怎么表示呢？用零表示吗？所以印度人就能想到零啊，所以首先是印度人想到零，然后后来传到了阿拉伯，然后就，呃，传遍了整个世界啊，这是零这个数字的来历。所以当时孩子特别感兴趣啊，他说：“那什么是空呢？”然后我就跟他讲什么什么叫空啊，在印度哲学里面什么叫空，啊，然后那个，呃，我就跟他讲，就是在我们《道德经》里面啊聊那个空，啊，然后我说关于空呢，一个最典型的一个，或者说一个最简单的，就是如果说一个碗啊，它中间不是中空的，它是实的，那碗是没办法盛饭的。所以空就有它的用处啊！一个屋子如果是实的，它不是空的，就没办法住人，啊，这是最简单的，啊，孩子当时就特别感兴趣，然后呢，晚上就缠着问我啊，说一个东西如果是实的，不是空的，就怎么样什么的，啊，他妈听见了就特别生气啊，他怎么讨论这么傻逼的问题啊，啊，然后觉得就是蛮有意思的，所以呢，就给他买了那么一套关于哲学的书。所以这是我们讨论哲学的这个原因。啊，这朋友问说互，沪镍收盘空沪镍有没有问题？没有什么问题。啊，一个反弹，反弹结束，啊，没有什么问题。嗯，然后 002799， 有没有操作价值？环球印务有没有操作价值？其实任何一只股票都有操作价值啊，没有股票没有操作价值的。关键是你是什么操作价值，就什么级别的操作价值，对吧？这个不要太泛，太宽泛了，不好回答。出书了吗？没有出书啊，嗯、呃。游储网络，游储网络这个股票是一个下跌走势的股票啊，这个买进价值并不大。另外一个就是被套十个点，是该坚守还是该割肉？这个取决于你自己的买进条件，就是你的买进条件是什么，然后你的买进条件现在还是否存在？如果说你的买进条件依然存在，那你就坚守就可以了，对吧？一二三法则买进并不要求三者的顺序是什么意思？意思是，呃，如果说按照常规呢，它可以是，比如说，它可以是首先。呃，突破趋势线，其次回撤不破前低，最后突破前高，然后我们进场。但是它也可以是首先不破前低，啊、呃，其次突破趋势线，啊、呃，最后突破前高，然后我们进场。就这个意思啊，啊、呃，这个意思就是说。他它们三个的顺序是不重要的，只要这三个依次满足就可以。因为维克多会说一是什么，二是什么，三是什么，所以很多人就会形成一种印象，就是我先等一，再等二，再等三。但它的顺序如果不一样呢？好，看来是不是日线级别的底部抬升？好莱客，好客来，好莱客是不是日线级别的底部抬升？嗯，对于这家企业来讲，啊，就对于这个走势来讲，啊，呃，这里是一个日线、短线级别的底部抬升，啊，日线、短线级别的底部抬升，啊，还不是波段级别，日线、短线级,级别的底部抬升。现在还是做单区间嘛，是。威马电动汽车一部车还没有销售，就已经投巨资在建造造车厂啊，而不是找代工组装这种商业模式，有什么问题没有？嗯，这个其实就是在于我刚才所说的那个方面，就是它是一个打通上下游的一个自己的一个。投资，那么对于它来讲，就是它的下游是不是重要的？也就是说，我我们应该首先思考的是，对于一家电动汽车厂来讲，啊，那么它的生产、它的量产是不是最重要的环节？呃，特斯拉是自己产吗？知道吗？特斯拉也是自己产啊，所以有可能讲说，就是电动汽车和这个普通的汽车可能不太一样，就是。呃、嗯，普通的汽车因为它的工艺已经很标准化了，呃，每一家汽车的区别其实并没有太大，所以呢，就是我外包可能会比较好一点。手机也一样啊，手机也是比较标准化的。但是电动汽车呢，有可能说现在还不成熟，就是还没有标准化到，就是呃，有很多的企业能够给它提供相关的原这个这个组件配件这样的一个情况，所以它没办法，就需要自己去投建这个生产线。可能是这样哈，就是，嗯、呃，有这么一个情况，啊、呃，至少特斯拉是这样的，嗯、呃，然后在这种情况下呢，就是它的商业模式有没有什么问题呢？其实未必有什么太大的问题，就是行业不一样啊、呃，行业不同，就是当你去看上下游的时候，最重要的就是你去看它的上下游是不是充分竞争的市场，是不是标准化的市场？如果是标准化、充分竞争的市场，这个时候去打通它的意义就不大。但如果说是要么不是标准化的，要么没有充分竞争，要么两者都没有，这种情况下呢，打通就是有意义的。呃、假如说现在是日线上涨，短线回调，三十分钟下跌，我想五分钟进场做一波三十分钟短线，这个时候多好还是空好还是不做？日线上涨。这个太拗口了啊！就是说日线上呢，日线是一个上涨走势的回调，呃，三十分钟呢对应的就是下跌走势，那能不能做一波短线空单？如果说你想三十对五去做短线空，那肯定是可以的。但是你说在日线的这个背景下，我能不能做呢？这种东西就是自己的选择啊，这个没有标准答案，因为有些时候它直接逆转了呢，对吧？所以是这样，就是，就这种问题啊，就关于短线思路这种东西哈，我个人还是觉得复盘更重要一些，复盘比我们讨论更重要一些。如果创业板指数100个里面选几个符合个股，直接选就可以了啊，好像也不喜欢选板块，选板块的思路是在哪里呢？嗯，选板块的意义在哪儿呢？就是板块呢可以通过板块的联动互动。啊，帮我们能够更好的呃去操作那样的个股啊，因为呃说白了就是，如果说比如说未来创业板涨得又好啊，然后呢这个智能家居这个板块又比较好，那么创业板里的智能家居肯定是最好的啊，所以嗯、呃，就是我自己的选股习惯就是什么呢？嗯、呃，当然因为我做股票做的。频率很低了哈、啊，选股次数也很少。我自己的选股习惯是这样的，就如果说我发现呢一次波段回调，然后假如说我能够选出来一个板块里的很多股票，就说明这个板块基本上是给送钱的一个机会啊。所以板块的重要性在于它的联动性。后面这一波下跌很有可能是机会了哈、啊。现在就当前此刻这一波下跌很可能就是机会了，大家要去做选股啊，然后要去做买入的准备，很可能是机会啊。除非是非常急，然后下跌，然后啪啪啪的破位什么的，可能性不是太大。嗯，当然有可能啊，因为前面这波下跌挺急的，然后现在是一是一个机会了哈、啊。好，大家看还有没有什么别的问题？然后。啊，大家没有别的问题，我们今天就到这儿。然后今天是周五啊，今天周五，然后到下周一是我看看下面是什么。下周一是聊关于全球化，全球化与创业。好，我们今天就到这儿吧。那全球化这个话题好像现在有点过时了哈，现在我感觉大家都不太去关心全球化啥的了，不像我那时候年轻的时候，哇，大家一聊全球化，好像是一很重要的事儿。Don't even know your power. I stand a hundred feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it.